0: Jak należy walczyć z pandemią, czy należy walczyć z LGBT i czy za posiadanie marihuany na własny użytek powinny być surowe kary? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Janusz Kowalski, Solidarna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Szczepił się Pan przeciwko COVID-19?
1: No, już ponad rok temu, dwoma dawkami.
0: A trzecią dawką będzie się Pan szczepił?
1: To Zobaczymy. Jeszcze mam ważny certyfikat. To będzie zależało od mojego lekarza. To powinna być decyzja każdego obywatela, dlatego zawsze byłem przeciwnikiem przymusowości szczepień, jestem zwolennikiem podejścia takiego, że mówimy stop segregacji sanitarnej, jestem zwolennikiem aktywnej walki z covid a na pewno nie takiej, Takiemu lewackiemu zamordyzmowi, który proponuje Platforma czy postkomuniści, aby wykluczać z grona obywateli miliony Polaków, wyrzucać ich z pracy, dlatego że się nie zaszczepili, na to nie ma zgody i na szczęście ten sposób myślenia odchodzi w niepamięć.
0: Czy pan zachęca do tego, żeby Polacy się szczepili?
1: Zawsze zachęcałem, zachęcam do tego. To jest w mojej ocenie dobra decyzja, ale zawsze będę również bronił konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Nie wolno odbierać praw i wolności konstytucyjnych ze względu na status szczepienny i wyrzucać ludzi z pracy. Na to nie ma zgody. Trzeba leczyć, a nie segregować obywateli.
0: Czy sytuacja pandemiczna w Polsce jest krytyczna obecnie?
1: No sytuacja pandemiczna jest taka jak na całym świecie, jak w całej Europie. Ten zdradliwy wirus cały czas atakuje i dlatego ważna jest wspólnotowa debata i szukanie dobrych rozwiązań, analizowanie tych rozwiązań, które są w Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Francji. Na szczęście Polska nie poszła drogą tego zachodniego zamordyzmu, gdzie odbierano milionom obywateli prawa i wolności. Widzieliśmy te sceny, z Holandii, kiedy szczuto obywateli psami, pałami traktowano obywateli w Niemczech czy we Francji, i na to na szczęście w Polsce nie pozwoliliśmy. Nie pozwolił między innymi zespół do spraw sanitaryzmu, który współtworzy z panią Anną Siarkowską. Donald Tusk był tym politykiem, który chciał właśnie doprowadzić do tego, żeby dziesiątki tysięcy Polaków wychodziło na ulicę, żeby polski naród się dzielił, żeby obywatele byli wyrzucani z pracy. Dlatego chcieli przymusowości szczepień, dlatego chcieli segregacji sanitarnej na wzór niemiecki. Na szczęście do tego nie przecież,
0: przecież to była ustawa Lex Kaczyński, a nie Lex Tusk. Panie pośle, dlaczego pan głosował za przeciwko ustawie Lex Kaczyński?
1: Ja zawsze głosuję za ustawami, które są zgodne z konstytucją i jakiekolwiek wprowadzanie segregacji byłoby niezgodne z konstytucją. To zdanie również pana prezydenta Andrzeja Dudy, którego niezwykle w tym aspekcie szanuję, że ma tutaj odwagę bronić polskiej konstytucji, ale i również pana profesora Wiązka. Pan Ryszard Piotrowski, którego zaprosiliśmy na zespół do spraw sanitaryzmu, konstytucjonalista, który jest daleki od Zjednoczonej Prawicy, dokładnie ten to samo stanowisko potwierdził. Wszelkie ustawy segregacyjne są niezgodne z konstytucją, a taką najbardziej ostrą ustawą segregacyjną jest projekt ustawy postkomunistów, który zgłosili o przymusowych szczepieniach, o odbieraniu milionom Polaków praw i wolności, każdego posiedzenia postkomuniści chcą tą ustawę razem z Donaldem Tuskiem procedować na to absolutnie nie ma zgody. Mówimy stop segregacji sanitarnej. Walczmy z COVID-em, służbę zdrowia, ale nie segregujmy obywateli.
0: Ale to. Jarosław Kaczyński chciał przeprowadzić ustawę przez Sejm. Dlaczego pan nie poparł tej ustawy wczoraj Leks Kaczyński? Dlaczego wy nie poparliście pomysłu Jarosława Kaczyńskiego i czy będą kolejne ustawy antypandemiczne, antykowidowe?
1: Pan Prezes Jarosław Kaczyński jest znakomitym przywódcą Zjednoczonej Prawicy, a Prawica funkcjonuje w odróżnieniu od platform Obywatelskiej w taki sposób, że my ze sobą potrafimy rozmawiać i pięknie się potrafimy też różnić. Na przykład na kwestię dotyczącą polityki sanitarnej, czy na przykład obrony suwerenności energetycznej, jak na przykład bronie suwerenności i polskiego węgla w Bełchatowie i w Turowie. I tu się możemy różnić. A partia platforma Obywatelska to jest partia zamordystyczna, że dzisiaj Paweł Kowal, który jeszcze nie tak dawno rzeczywiście był człowiekiem prawicy, musi mówić językiem Tuska, musi powtarzać te wszystkie komunały i nieprawdy skandaliczne, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest półlegalny. To jest rzecz kompromitująca dla polskiego posła. To jest rzecz kompromitująca dla do doktora habilitowanego Pawła Kowala, że takie antypaństwowe rzeczy, dlatego że jest w partii Donalda Tuska, czy współpracuje z partią Donalda Tuska, musi powtarzać. Chcę jasno powiedzieć. Tym się różni Zjednoczona Prawica od Platformy Obywatelskiej, że Platforma jest zamordystyczną partią. Panie redaktorze, ja rozmawiam z posłami Platformy, oni nam wszyscy kibicują, bo wiedzą, że nie mogą mówić tego, co myślą, bo są w partii Tuska i muszą czytać te wszystkie tweety i powtarzać je naokoło. I dlatego posłowie Platformy Obywatelskiej rano kłamią, w południe kłamią, posłowie Platformy kłamią, nawet w nocy, kiedy śpią, jak chce Donald Tusk. Tym się różnimy i na szczęście to jest siła Zjednoczonej Prawicy, dlatego wygramy. I od razu mówię: teraz przejdziemy, mam nadzieję, do ofensywy, będziemy podejmować twarde, no, określone działania na rzecz reform polskiego państwa. Jeżeli Platforma Forma obywatelska myśli, że wita się już z Gąską, że jest blisko władzy razem z komunistami i PSL-em, to grubo się po prostu myli. Absolutnie grubo się myli. Jest
0: rozłam w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Jak będziecie głosować na kolejnych posiedzeniach w Sejmie? Jak będziecie głosować na przykład w sprawie Lex Czarnek?
1: Będziemy zdecydowanie bronić tej bardzo ważnej, dobrej ustawy pana ministra Przemysława Czarnka, która mówi stop tym wszystkim lewackim organizacjom LGBT, które chcą wchodzić pod auspicjami pana Śmiszka czy pana Biedronia do polskich szkół. Szkoły mają mu uczyć, a nie ideologizować. Będziemy bronić tej bardzo pozytywnej reformy i mam nadzieję, że takich reform, które będą wymierzone w te wszystkie lewackie ruchy LGBT będzie jeszcze zdecydowanie więcej. Przejdziemy do c'est Dla kilku posłów, powtarzam, dla kilku rozsądnych posłów Platformy Obywatelskiej jest miejsce w Zjednoczonej Prawicy, dla kilku posłów również PSL-u jest miejsce. Te formacje w mojej ocenie upadają, upadają pod ciężarem swojej hipokryzji. Popatrzmy, co robi Donald Tusk. Donald Tusk nie wspiera polskiego rządu, kiedy walczymy o niskie ceny energii. Donald Tusk milczy w sprawie Nord przez 1825 dni nic w tej sprawie nie zrobił. Donald Tusk tylko jątrzy, jątrzy jeszcze raz jątrzy. Nawet nie wspiera dyskryminowanych przez Niemcy polską mniejszość. Jutro razem z panem ministrem Czarkiem spotykamy się z liderami polskiej mniejszości, wspieramy jako polskie państwo 30 milionów złotych na język polski, w Niemczech przeznaczamy. A co robi Platforma? Platforma broni interesów niemieckich, broni braku symetrii, broni... Odpowiadając na
0: pytanie, nie ma rozłamu w Zjednoczonej Prawicy, tak?
1: No to ja widzę raczej rozłamy dzisiaj w platformie Obywatelskiej, partii, która pod ciężarem hipokryzji, pod ciężarem tych wszystkich kłamstw się dzisiaj w mojej ocenie zaczyna walić. Zresztą widzimy te wielkie napięcia pomiędzy Hołownią, PSL-em, Platformą. No, tych ludzi nie łączy nic innego, tylko i wyłącznie antypis. Tam nie ma żadnej myśli państwowej, tam nie ma żadnego patriotyzmu, tam nie ma żadnego myślenia o Polsce. Jeżeli doktor Paweł Kowal mówię, Pawle, co się z tobą dzieje, jak możesz w ogóle mówić, że Trybunał Konstytucyjny jest w Polsce półlegalny. Jak takie rzeczy mówi? Czy naprawdę chęć zostania ministrem czy wiceministrem w rządzie Tuska już przesłoniła tobie po prostu zdrowie Panie pośle, ja Ja nie
0: będę adwokatem doktora habilitowanego Pawła Kowala, tylko przypomnę słowa Jarosława Kaczyńskiego. Wczoraj jest w Sejmie, kiedy opozycja krytykowała Aleks Kaczyński. Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę sejmową i powiedział, czy opozycja totalna musi głupio. No i pytanie, czy pan to też opozycja totalna, która musi głupio No pan z tą opozycją, z tą platformą, z tym Pawłem Kowalem, którego pan krytykuje, z tym Borysem Budką, którego pan krytykuje, z z tymi posłami Szymona Hołowni, których pan krytykuje, PSL-em i innymi upadłymi partiami, o których pan mówi, pan ręka w rękę głosował.
1: No to w końcu, chociaż jeden, w końcu, chociaż jeden raz, chociaż jeden przeciwko, raz forma, forma i PSL zagłosowali tak jak zespół do spraw sanitaryzmu, jak duża część posłów Zjednoczonej e, Prawicy e, i rzeczywiście chociaż raz bronili praw i wolności konstytucyjnych, tak jak o, o czym mówi pan prezydent Andrzej Duda. E, I to się na szczęście udało. My w Zjednoczonej Prawicy potrafimy ze sobą rozmawiać. się zgadzam w pełni z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który wczoraj z powiedział bardzo ważną rzecz. Powiedział jasno, że te wszystkie obostrzenia, które były wprowadzane w innych państwach Unii Europejskiej, po prostu nie zadziałały. Nie ma państwa, w których wprowadzono segregacje, paszporty covidowe, szczuto obywateli jednych na drugich, tak jak chce Donald Tusk w Polsce, gdzie okazał się to skuteczny sposób na walkę z pandemią. No, Panie pośle, ale pan mówi, że wy się, wy, się, wy się
0: zgadzacie w Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński mówi, że należy się szczepić. Pan mówi, że należy się ja szczepić. Tak a, Maria, a, a Maria Kurowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, pańska koleżanka z Solidarnej Polski powiedziała m.in. z, z Błownicy Sejmowej, że szczepienia przeciwko COVID nic nie dają i nie chronią przed śmiercią. Więc o jakiej pan zgodzie y, mówi y, w Zjednoczonej Prawicy?
1: Panie redaktorze, każdy odpowiada za swoje słowa i za swoje A. myśli. Pani poseł, pani poseł Maria Kurowska jest znakomitym profesjonalistą, wspaniałą, wspaniałą posłanką, aktywnie działającą, czyta bardzo wiele medycznych dzisiaj opracowań na temat walki z pandemią, czyta te wszystkie opracowania, które mówią wprost. Niestety, że osoby niestety zaszczepione również transmitują wirusa. W Polsce brakuje niestety jest deficyt pan się debaty. się zgadza, medyczne. że
0: szczepienia nic nie dają? z panią
1: wybitną koleżanką. Ja, ja uważam, ja uważam i tak samo jak pani Maria Kurowska, że przy jednym stole powinni zasiąść eksperci. Eksperci i epidemiolodzy, lekarze, którzy leczą COVID. Jeżeli dzisiaj Naczelna Izba Lekarska walczy na przykład z panem doktorem Basiukiewiczem, doktor Wędrowską, czy no, w mojej ocenie bohaterem narodowym, panem Bodnarem, który leczy ludzi, to coś z nami złego się dzieje. I ci ludzie powinni. To, że, ale nie odpowiedział pan na pytanie, się... czy pan się zgadza
0: z, z panią Kurowską, czy szczepienia dają coś, czy nic nie dają.
1: I chciałbym, żeby w takim gronie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Dlaczego, pomimo przyjęcia drugiej, trzeciej dawki mamy wzrost zachorowań w całej Unii Europejskiej. Ja nie jestem specjalistą, nie znam się na, na tych chębnych kwestiach. Chciałbym, żeby mądrzy ludzie odpowiedzieli na to pytanie. Ale jednak pan pytanie. się zaszczepił, jednak legii, pan mówi, że należy się szczepić. Ja się, ja się... Ja się zaszczepiłem, ale to, że część obywateli ma pewne znaki zapytania, wątpliwości, mają prawo o tym mówić. Dobrze, tym polega... bo, bo czas nam bo się kończy to, powoli, to, a ja to, 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 to chciałbym to, to, to jeszcze o tej jedności to,
0: to jednośc. w Zjednoczonej Prawicy porozmawiać. Posłanka Siarkowska z klubu PiS zapytała, kto za ile napisał Lex Kaczyński. Pan wie, kto za ile napisał Leks Kaczyński, bo to chyba też nie, jest, nie pokazuje jedności w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ta ta ustawa nie była elementem uzgodnień koalicyjnych między Solidarną Polską a Prawie i Sprawiedliwością. Była to inicjatywa grupy posłów. Proszę się tych posłów o to pytać.
0: I na koniec dwie kwestie. Proszę o bardzo krótkie odpowiedzi. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości będzie dalej korzystało ze wsparcia Ordo Juris?
1: No mam nadzieję, że tak. No to jest znakomity instytut profesjonaliści. Bardzo pana mecenasa Kwaśniewskiego szanuję. Uważam, że każda instytucja w Polsce powinna korzystać ze wsparcia takich organizacji jak Ordo Juris, którzy bronią Polskę przed zalewem tej Nie okazali liczowej. się
0: hipokrytami i etycznie redaktor, nie są sprzeczności z tym, co wcześniej mówili?
1: Ja, ja nie komentuję plotek i nie komentuję jakichś my, informacji z nieprzychylnych mediów. Zajmujemy się profesjonalizmem. Pan Mecenas Kwaśniewski reprezentuje bardzo szanowaną organizację, która jest taką solą w oku lewactwa. No i te wszystkie ataki na z moim zdaniem są właśnie wymierzone w tą organizację po to, żeby ją zniszczyć, ale mam nadzieję, że ordojurizm no, Chyba rozwój.
0: organizacja sama od środka się atakuje. O kwestiach LGBT i marihuany porozmawiamy już następnym razem Państwa i moim gościem jeszcze był poseł Janusz Kowalski. Na pewno nie dziękuję dla Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.